0: cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione con la cultura e la musica direttamente dall'america latina con questo impegno che ci siamo assunti nel primo dicembre 2005 di occuparci di questa terra così scordata e dimenticata come lo è l'america latina E oggi siamo arrivati alla puntata 842 di questa trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in diretta e poi il lunedì dalle ore 16.25 sempre per un'ora in replica. Dicevo, di questo continente che si parla pochissimo, dico pochissimo al posto di nulla perché ogni tanto si parla. Quando è che si parla? Quando ci sono le elezioni, di quello che succederà questa domenica, quindi sentiamo e sentiremo, presumo io, la settimana prossima parlare sull'America Latina in particolare, nel suo gigante come lo è il Brasile. Noi adesso sentiremo la testimonianza di una brasiliana che abita in Italia, una giornalista, molto brava lei, lo scoprirete fra poco, una testimonianza molto emotiva non soltanto razionale quindi mi sembra che è particolarmente importante sentirla. Questa sarà la prima pagina di Latinoamericano mentre che dopo approfondiremo sul discorso di Ayotzinapa. ecco forse di questo si è parlato si parla molto di meno perché otto anni fa il 26 settembre 2014 è stata la strage dei 43 studenti di Ayotzinapa in cui si sono mescolate le responsabilità sia da parte del narcotraffico e del governo quindi ci sono diversi fattori da tenere in conto e faremo pure un collegamento fra quello che è successo nel 2014 a Yotzinapa e quello che è successo in un'altra strage molti di voi si ricorderanno quello che capitò il 2 ottobre 1968 dove è stato un massacro contro studenti e non soltanto nell'epoca delle Olimpiadi messicane e quindi sarà una intervista per anticipo abbastanza approfondita molto chiarificatrice su questi due eventi storici musicalmente oggi ci accompagnano i Molotov una band non a caso messicana il suo cd è donde jugaranno le niñas dove giocheranno le bambine a qualche tempo, eh? anzi 25 anni, eh? perché un CD del 1997, ma sempre bello, almeno secondo il mio modestissimo gusto. 12082-301, il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per cosa? Per aiutarci alla sopravvivenza, cari ascoltatori. Niente di più, niente di meno. latinoamericano questo invece è la mail per sfogarvi, se volete criticarvi dire qualcosa che non vi è piaciuto ma anche perché no, suggerire qualche argomento che riguardi l'altra sponda dell'Atlantico, lo diciamo sempre che il Canada e gli Stati Uniti Adesso sentiremo la voce di Gianina Cesar. Giannina Cesar, dicevo prima, è una giornalista di una pubblicazione online che si chiama Opera Mundi e così ci rispondeva le sue riflessioni a proposito dell'elezione di domenica prossima in Brasile.
1: Questa uh, elezione questa di domenica 2 ottobre Penso sia la più importante della storia attuale del Brasile. Eh, perché qua siamo davanti a due strade di futuro completamente diverse. Se Bolsonaro verrà rieletto, vincerà la strada dell'odio. Se Lula ve, verrà eletto vincerà la strada dell'amore, dalla democrazia, perché questa elezione, quello che è in gioco adesso è la democrazia del Brasile, è il futuro dei brasiliani e anche se pensiamo nell'Amazzonia il futuro del pianeta, perché se Bolsonaro viene rieletto tra quattro anni l'Amazzonia non ci sarà più, sarà fatta piazza pulita della foresta, il piano di sviluppo di Bolsonaro cioè che veramente non è un piano, non è neanche sviluppo, ma lui chiama il suo piano di sviluppo per l'Amazzonia. È proprio abbattere gli alberi per fare strade. Lui vuole finire la transamazonica, portare l'asfalto in mezzo alla foresta e abbattere gli alberi per continuare a mettere soia e a mettere le bestie. Il Brasile è immenso, non ha bisogno di portare i bestiami dove c'è la foresta, basta andare, avere l'opportunità di prendere una macchina e guidare per l'entroterra brasiliano e toccare con la mano quello che un giorno è stato proprio un posto di, di bellezza e oggi è un posto di di tristezza. C'è la regione del Parà, dove c'è un, un tratto dell'Amazzonia, praticamente la foresta non esiste più. Gli unici posti in cui tu riesci ancora a vedere è, è, è la foresta in piedi sono nelle terre protette delle popolazioni indigene. Sono loro che mantengono quello poco che resta ancora. E Bolsonaro che fa? Legalizza la, lo sfruttamento di questa terra dai cacciatori d'oro che arrivano e buttano giù tutto e contaminano eh, eh, i, i fiumi con il mercurio per cercare oro. Eh, è una distruzione pazzesca. La. la andare in macchina, io sono andata lì due anni fa, ho percorso, ho attraversato il Brasile dal sud al nord, e io pianto perché, e parlo di due anni fa, adesso la situazione è peggiorata ma tantissimo, e leggere Bolsonaro, rieleggerlo, e portare avanti questa politica, della distruzione dell'odio della, della non so spiegare proprio non è, è una cosa talmente mostruosa che è, è il fascismo è, è il fascismo puro quello che, che questa persona ha prodotto in Brasile adesso siamo in eravamo, no? Siamo, a tutt'altro, perché l'elezione è domenica, ancora in campagna elettorale. I bolsonaristi, cioè i suoi seguaci, stanno uccidendo la gente in Brasile che vota nulla, che vota nel partito dei lavoratori o che vota in qualsiasi altro partito della sinistra. Un altro giorno un uomo è entrato in un bar chiedendo chi votava per te, E ha sparato in fronte una donna incinta che faceva campagna politica a Rio de Janeiro. L'hanno picchiata, buttata per terra. Bolsonaro ha ha, ha fatto uscire il lato peggiore dei brasiliani. Lui ha legalizzato praticamente l'uso d'arma in Brasile. Questo mese abbiamo avuto un caso di un'esparatoia dentro una scuola, roba allucinante, scene che siamo abituati a vedere nella realtà statunitense, non in quella realtà brasiliana. Però è successo. È successo e succederà ancora. Perché adesso comprare un fucile in Brasile è quasi più facile che comprare un piatto di cibo. Brasile è tornato... È tornata la fame, ci sono 33 milioni di persone che non mangiano. Io non so cosa significa questo, magari neanche voi che mi state ascoltando, ma chi ha il minimo di sensibilità e umanità non può accettare questo, è inammissibile una persona non abbia da mangiare. La fame è sparita dal Brasile, la situazione di estrema povertà e lui l'ha fatta ritornare. Quello che c'è in gioco adesso con queste elezioni del 2 ottobre è la strada alla quale vogliamo camminare proseguire. al nostro futuro.
0: La voce che abbiamo appena sentito è quella di Janaina Cesar, lei è una giornalista dell'agenzia Opera Mundi che mi sembra che è stata molto chiara, lei è una giornalista italo-brasiliana, vive in Italia da tanto tempo, comunque non perde assolutamente nessun valore questo alla sua importante testimonianza, è molto chiara nonché emotiva. Voto latino, Cantoni Molotov. Beh, adesso non parliamo tanto del voto in Brasile, bensì ci trasferiamo in Messico. Lo scorso lunedì si sono compiute otto anni della sparizione di 43 studenti e noi abbiamo intervistato Fabrizio Lorusso che si trova a León in Messico.
1: In terrazas!
0: Gentili ascoltatori, continuo con questa nuova puntata di Latinoamericano per Radio Cooperativa e anche se tutti i mezzi di informazione che pochi che si occupano dell'America Latina oggi stanno parlando delle prossime elezioni del Brasile, argomento sul quale torneremo naturalmente, noi ci dedichiamo oggi a un anniversario che è successo lo scorso lunedì, oppure il 26 settembre, quando ci sono compiuti otto anni della sparizione di 43 studenti a Agiozinapa. Otto anni di un massacro che è stato importante per la società messicana, ma per parlare su questo Credo che la cosa migliore è collegarci con il Messico dove si trova Fabrizio Russo. Fabricio Russo, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
2: Ciao Gustavo e a tutti e tutte. Eh, sì, eh, qui dal Messico non si parla. Ah, sì, dimmi, dimmi.
0: Grazie. Scusa, lasciami soltanto che ti presenti, perché tu insegni storia America Latina all'Università di Leone, hai scritto diversi libri sul Messico e adattore dell'AmericaLatina.net. La prima domanda che vorrei farti, Fabrizio, è eh, come si arriva a questo nuovo anniversario della sparizione dei 43 studenti?
2: Sì, eh, è uno degli anniversari, diciamo, del questa strage sparizione forzata massiva eccetera dei più turbolenti in realtà che che abbiamo avuto negli ultimi anni perché ehm, a parte ci sono state una serie di proteste e di manifestazioni come sempre però eh, arriviamo in un momento una congiuntura molto molto particolare che va spiegata Eh, sappiamo che nei primi anni, dopo il 2014, è stata costruita la, una menzogna storica che il governo e la procura della Repubblica in quell'epoca chiamò verità storica, cioè che i ragazzi erano stati portati dalla polizia a un gruppo delinquenziale Guerreros Unidos, polizia della città di Iguala e di altre cittadine vicine, erano stati portati in una discarica e bruciati. E i loro resti gettati in un fiumiciattolo che si chiama Rio San Juan, che sta lì. Questa era la falsa verità storica, che quindi scagionava praticamente dalle responsabilità l'esercito e altre istituzioni, la Polizia Federale, quindi il livello più alto, quello federale. E negli anni, sia per la pressione delle famiglie, degli accompagnanti, delle organizzazioni, che gli avvocati anche per, i dif- per la difesa dei diritti umani e per la pressione dei giornalisti anche internazionale della Commissione Interamericana dei Diritti Umani e che ha mandato poi un gruppo di esperti indipendenti. Insomma, per tutte queste pressioni la verità è stata piano piano smontata. Nel 2018 vince le elezioni eh, un governo dal segno, dal colore politico diverso di centrosinistra di Lopez Obrador. Allora, eh, la, il primo atto del governo fu creare una commissione per la verità, del caso Ayutsinapa, che è una commissione eh, di ricerca del Ministero degli Interni, ma non ha poteri di fiscalizzazione o di indagine, no? E poi ha creato anche una unità specializzata nella Procura, la Fiscalia si chiama oggi per eh, invece giudizializzare, come si dice qui, per insomma, eh, avere una verità giu- giudiziaria, non solo storica. Queste due commissioni hanno lavorato, in più anche il gruppo interdisciplinare di esperti, quello della commissione internazionale, della commissione interamericana, anche quel gruppo è stato riammesso in Messico, dopo che l'ex presidente Peña Nieto l'aveva praticamente espulso, eh, per eh, lavorare. Proprio oggi questo gruppo emetterà un terzo informe, un, in realtà sarebbe un quarto informe di lavoro de, 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 delle indagini e eh, probabilmente si ritirerà mm, nuovamente per decisione spontanea, vediamo, dal Messico. Però ha lavorato ancora per un periodo lungo e quindi ha portato alle indagini tutte queste commissioni, quella internazionale, il KIA, il e la commissione per la verità. Presentano prove, presentano indagini, presentano testimonianze che poi la Procura della Repubblica deve processare e poi spiccare dei mandati e lavorare proprio alla, a, al caso. E questa è la premessa. Cosa è successo però nelle ultime settimane? Il 18 agosto la Commissione per la Verità, quindi quella che non fa propriamente indagini ministeriali, no? Polizie, poliziesche, potremmo dire così... Eh, ha, emesso un, ha parlato di un rapporto eh, in cui parlava di un crimine di Stato, esplicitamente, che è avvenuto a Iguala la notte del 26 settembre 2014, ha parlato dell'implicazione dell'esercito, ha iniziato a fare dei nomi, eh, dei comandi militari della zona, ha parlato dell'ex procuratore Jesus Murillo Caram e del suo capo di polizia della procura, Thomas Seron, che adesso è rifugiato in Israele, è scappato, è stato avvisato internamente da qualche eh, talpa dentro la procura ed è scappato, eh, questo già vari mesi prima perché queste indagini comunque continuavano, e eh, quindi ha iniziato, a, non solo ha iniziato, ha finito di smontare la verità storica e il giorno dopo è stato arrestato Gesù Murillo Karam cioè l'ex procuratore della Repubblica, che sarebbe il personaggio più in vista e più alto nelle gerarchie che per ora eh, è stato accusato. E fino a qui sembrerebbe che tutto bene, no? che comunque fosse un passo in avanti, però nelle giornate successive e nelle ultime 15, insomma, nell'ultima settimana, ora settembre, eh, il caso ha, preso un, ha, fatto, ha fatto una giravolta drammatica che potrebbe eh, essere un momento, rappresentare un altro momento storico proprio nella storia del Messico e del caso Agiozzinapa perché è emblematico eh, cosa è successo? Mm. Praticamente eh, la commissione della verità che è presieduta dal sottosegretario ai diritti umani del Ministero degli Interni, Alejandro Encinas, da quando ha presentato il rapporto è stata poi accusata e sono ricominciate queste eh, accuse mediatiche di molti giornali, eh, anche stampa insomma, digitale, eh, contro mh, il sottosegretario, quindi contro la Commissione della Verità, perché le prove non erano del tutto... Eh, corrette, e i procedimenti, eccetera, però si dimenticavano che quella è una commissione della verità, non è la procura, non è il PM, no? E questo è un primo punto. Bene, ha iniziato un po' ad attaccare eh, questo aspetto e si è creato praticamente ora una, una rottura istituzionale gravissima in cui il Presidente sta in mezzo. La spiego poi possiamo parlare dei dettagli o altre situazioni sociali legate a questo, però per capirci, l'arresto di Murillo Karam in agosto e l'arresto eh, annunciato di altre 83 persone legate al caso, eh, di cui mh, poi in realtà hanno spiccato 21 mandati di arresto, di cui 16 militari, ex militari importanti eh, della zona di Guerrero, eccetera, eh, sono state appunto arrestate 21 persone questa parte delle, diciamo, delle, dell'azione del, del pubblico ministero è stata fatta in, eh, da un pezzo della procura in modo indipendente eh, da una, un ufficio della procura generale con, la, con l'annuenza, diciamo, con il consenso del procuratore generale che si chiama Gertz Manero l'unità specializzata sul caso Aiozinapa voleva aspettare perché le accuse non sono state costruite nella migliore maniera. Infatti già José Murillo Carama ha annunciato la sua difesa ed è anche possibile che esca di prigione prossimamente. Le accuse più gravi per sparizione forzata e crimine organizzato eh, iniziano a, a cadere. Omar Gomez Trejo è il responsabile delle ricerche su aiozinapa nella procura è proprio il titolare dell'unità speciale si è dimesso proprio ieri denunciando che tanto l'arresto di murillo karam come l'arresto dei 21 militari de, 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 sì, di 21 persone in più di cui 16 militari eccetera non è stato ordinato da lui perché le accuse non erano ancora state costruite quindi sono in realtà un tentativo di minare la solidità del caso, non so se se ho chiarito, c'è un pezzo di procura che che va contro la procura, l'unità specializzata sul caso Ayotzinapa. Gli hanno tolto tutta la polizia ministeriale che aveva, cioè l'unità per Ayotzinapa non ha più poliziotti di ricerca che fanno le indagini. In più hanno eh, preso decisioni quando Omar Gomez era all'estero, giustamente era a Israele, era andato a Israele per cercare di fare stradare Tommaso Seroni, il capo della polizia dell'epoca di Nieto. e in tutto questo lui non ha avuto più controllo del caso nell'ultimo mese e mezzo, e la procura, la parte legata a Gertz Manero, che è il capo attuale della procura federale, ha preso decisioni frettolose, forse addirittura su imbeccata o stimolo del presidente per presentare dei risultati rapidi contro la volontà di chi sta facendo realmente le indagini e chi conosce realmente il caso. E quindi praticamente questo conflitto interistituzionale ha portato a che eh, si è dimesso eh, l'unica persona effettivamente più onesta e specializzata sul caso, Omar Treco, e eh, ha portato a, eh, delle accuse costruite in malo modo, hanno anche arrestato José Rodriguez Perez, che era il capo del 27 battaglione, il 27 battaglione, quello di Iguala, probabilmente corresponsabile dei fatti. Eh, nel rapporto della Commissione della Verità viene fuori quello che già si sapeva, i telefoni e le ultime tracce, tutte le conversazioni portano a un, una verità storica molto differente. I ragazzi sono stati divisi in gruppi, Eh, portati in diversi luoghi, anche da parte dei militari e alcuni probabilmente incinerati, cioè comunque bruciati, nelle eh, camere, eh, nei forni crematori dei militari di Iguala o addirittura nel campo militare numero uno di Città del Messico. È una pratica che funziona dagli anni 70 con i desaparecidos e quindi eh, sarebbe anche c'è anche dei precedenti però il generale José Rodriguez Perez è stato, si è stato detenuto, è stato arrestato per esempio, nel ca- però intanto sta nel campo militare, non in una prigione civile, inoltre ha potuto addirittura concedere un'intervista cosa che non, non, nel campo militare non era mai permesso e quindi ehm, offrire la sua versione che lui non è colpevole eccetera, cioè, quindi è iniziato un circo mediatico su questo in più Il rapporto della Commissione della Verità, la parte non testata si chiama, la parte non del tutto comprovata che è stata censurata per ora a livello pubblico, quindi non è stata presentata in agosto, è stata poi invece filtrata da qualche talpa della della procura, probabilmente sempre legata a questi gruppi che vogliono proteggere i militari, eh, quindi costruire accuse in modo frettoloso, poi liberarli eccetera. Tutti questi probabilmente hanno filtrato questo rapporto della Commissione della Verità nella versione completa alla stampa, una giornalista che si chiama Penilei Ramirez l'ha pubblicata eh, e, e quindi anche con tutta la crudeltà delle conversazioni in cui si parla della destinazione, del, della fine degli studenti di Ayotzinapa, in cui si parla anche del generale, dei militari che avrebbe dato l'ordine, José Rodrigues Pérez è quello che avrebbe dato l'ordine di ammazzarne sei, che che quattro giorni dopo, quindi il 30 settembre del 14, erano nascosti in una casa, eh, in zone di Guala ben conosciute con queste case di sicurezza in cui sequestrano le persone e chi sequestra le persone lì sono i criminali e anche i militari. E queste ci sono testimonianze di altri sopravvissuti, non dei di Ayozinapa, ma, ma, ma di altre persone di Iguala che lo dicono. E quindi queste case venivano utilizzate e c'erano dentro sei eh, studenti di Ayozinapa uccisi. Gli altri sono stati poi dispersi, incinerati, chi, dissolti nell'acido possibilmente, eccetera. Questo secondo delle conversazioni però non del tutto comprovate su cui non è stato fatto uno studio della procura, ma solo sono state riportate dalla Commissione della Verità. E quindi queste dichiarazioni poi filtrate alla stampa in malo modo eh, da qualche talpa della procura hanno portato a ulteriore caos e confusione perché ora c'è il rischio che tutte queste accuse preliminari che servivano come prove possano venire poi eh, scartate in, in sede di processo no? non so se mi spiego è molto complicato però è tutto successo nell'ultimo mese praticamente quindi, c'è un conflitto istituzionale tra la Commissione della Verità dipendente dal Ministero degli Interni nella sezione dei diritti umani che è Alejandro Ensinas, l'unità specializzata della Procura che sta un po' dalla parte della Commissione della Verità se vogliamo ed è di fiducia è un'unità della Procura che fa indagini, Gomez Trejo che si è dimesso che sta dalla parte dei familiari possiamo dire così per semplificare no? e poi c'è una parte della Procura con Gertz Manero che attenzione è un fedele del Presidente, del Presidente Lopez Obrador, eh, che sta proteggendo in realtà, eh, sta facendo il gioco della corporazione militare. Quindi siamo arrivati quasi, non dico alla verità, ma ci stiamo avvicinando grazie al lavoro di differenti istituzioni, ma una parte potentissima sia dei militari sia dell'istituzione della procura rappresentata anche dal loro capo, Gertz sta in qualche modo bloccando, ostacolando, eh, sporcando, eh, con la fil- con, appunto filtrando, facendo passare questo, questo rapporto, la commissione della verità, bloccando, eh, diciamo, non bloccando ma ehm, frettolosamente accusando eh, personaggi, incarcerandoli e poi li deve scarcerare, eh, come succederà forse con Murillo Caram, eccetera. Pare che tutto questo sia derivato anche dalla fretta, sia del Presidente, sia della Procura, di mostrare risultati per il 26 settembre, che è l'anniversario, diciamo così. No? Eh, però non è solo quello, questa è una spiegazione molto banale. Eh, ah, per, per aver fatto di fretta? No, e il punto è che eh, López Obrador è compromesso con il potere militare, ha concesso tantissimo, lo difende e difende i militari, E giusto in questo periodo per chiudere questa parte, proprio in questi giorni si sta discutendo la militarizzazione ulteriore della sicurezza pubblica con due iniziative, una che è già passata ma che è incostituzionale, spero che verrà presto revocata, eh, che è del Presidente, cioè la Guardia Nazionale, che era un corpo civile che ha creato lui, ora passa sotto il controllo della difesa nazionale, quindi diventa completamente militare. Quindi non ci sarà più nessuna polizia civile nazionale, saranno tutte militari. Questo l'ha proposto Lopez Obrador, l'ha fatto passare, però è incostituzionale. Sicuramente, spero che verrà mh, eliminata questa possibilità, però intanto è così. Intanto la legge continua, il decreto, no? E in più il PRI, con appoggio del Presidente e di Morena, quindi diciamo del centrosinistra, il partito di Pegnanieto, ha proposto che fino al 2028 l'esercito direttamente, quindi non la Guardia Nazionale, che comunque sarà la stessa cosa, però l'esercito sarà ancora per le strade e svolgendo compiti di sicurezza. Queste due cose insieme ci fanno capire il contesto in cui arriva tutto questo in cui un po' per fretta e perché comunque i patti con i militari ormai i nodi vengono al pettine di questi patti stabiliti all'inizio per cui continua questa politica e continuano a esserci 36.000 morti all'anno e 105.000 desaparecidos quindi la sicurezza mh, come non, non, non ci sono stati risultati in questo contesto qua eh, di difesa della corporazione è che arriva questo conflitto dentro alla procura quindi un pezzo di procura dell'epoca di Pegnanieto, addirittura, più Gertzma Nero, contro l'unità specializzata su Ayotzinapa, che infatti si è dimesso, e vediamo cosa succederà, e i conflitti tra la Commissione della Verità, che è il Ministero degli Interni Diritti Umani, quindi la parte più, più progressista, se vuoi, sui diritti, eh, che è Alejandro Ensinas, contro quel, sempre quella procura, quindi, manifestazioni, organizzazioni stanno succedendo in questo contesto e sicuramente il 2 ottobre, che appunto è una manifestazione storica a Città del Messico, tutti i gruppi anche di vittime, nonché i familiari dei 43, ma anche i generali dei desaparecidos e tutti gli altri, andranno e le organizzazioni tradizionali andranno a protestare anche con tutto questo carico di eventi. Per cui c'è anche un timore, una situazione molto, molto più tesa proprio per le manifestazioni di piazza, per cui si inizia a temere anche la repressione, no? eh, che per ora è stata relativamente blanda mh, in questo governo rispetto agli altri, c'è da dire, e però, però potrebbe manifestarsi perché ora le, le tensioni sono scoppiate, e la difesa dei militari è, 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 è improponibile, però continua a esserci e Quindi la, si rischia veramente di, eh, che questo caso venga di nuovo smontato e vedremo ora eh, questa mattina il gruppo di esperti internazionali, probabilmente lascerà il Messico, eh, e però intanto adesso emetterà eh, dei giudizi su quel rapporto della Commissione della Verità, probabilmente si esprimeranno sulla veridicità, sulle prove che hanno potuto vedere, perché ricordiamolo, la Commissione della Verità non ha funzioni di investigazione ministeriale, no, del pubblico ministero, ma eh, presenta prove che poi devono essere usate e parleranno probabilmente di tutte queste tematiche, essendo che la, il Chiei, cioè questo gruppo eh, di esperti, è sempre stato dal lato delle famiglie, è stato reclamato e voluto dalle famiglie dei 43, quindi il fatto che se ne vada il fatto che si dimeta il procuratore specializzato Omar Gomez Trejo, il fatto che addirittura si stiano chiedendo, la società civile sta chiedendo misure di protezione fisica per lui però Omar Gomez Trejo, quello che se ne va è procura perché gli hanno praticamente eh, impedito di lavorare e anche per Alejandro Ensinas, il sottosegretario dei diritti umani, quindi ci cioè, stanno chiedendo addirittura questo perché potrebbero essere oggetto di attacchi da parte dei militari. Quindi questa è la gravità della situazione. Adesso smetto, ho fatto un racconto completo, penso, però è molto complicato poi spiegarlo, per cui ho cercato di essere un po' didattico, però diciamo così.
0: chiaro la testimonianza che Fabrizio Lorusso ci sta facendo arrivare qui a Latinoamericano per Radio Cooperativa oggi giovedì 29 settembre Fabrizio tu parlavi del caso di Andre Emanuele Lopez Obrador compromesso forse con l'esercito però io mi ricordo che durante la campagna elettorale AMLO che si è avvicinato molto ai familiari quindi in cosa sono rimaste queste promesse proprio sono cadute in vuoto?
2: allora la, um, sicuramente questo governo è quello che ha cercato di voltare pagina però questo ci fa capire come il governo lo stato la procura generale sono delle entità complesse con interessi diversi che cambiano nel tempo e con... ci fanno proprio capire perché l'impunità perché le problematiche di questo tipo in Messico non si risolvono perché anche se c'è una volontà politica del livello massimo presidenziale anche se ci sono delle risorse eccezionali dedicate e poi lo stesso procuratore che è stato scelto da Lopez Obrador impedisce in qualche modo le indagini o fa ostruzione dentro alla procura contro la sua stessa procura e quindi contro Omar Gomez e e l'unità specializzata, perché si stanno toccando degli interessi che sono addirittura superiori e quindi legati all'esercito, ricordiamo Lopez Obrador si sì, ha fatto il compromesso, questa cosa si sapeva che sarebbe potuta succedere, perché Lopez Obrador si è molto compromesso con l'esercito, gli ha dato la gestione delle dogane, della va- delle vaccinazioni, eh, dell'aeroporto che si sta costruendo nuovo città del Messico della Guardia Nazionale e, e di tantissimi altri incarichi, gli ha raddoppiato il budget, cioè li sta inserendo eh, in tantissime sfere del potere che già, già, già c'erano in parte, eh? non è che lo ha inventato proprio il in Sobrador, però lo ha rinforzato decisamente per calcoli politici, forse per il potere che già avevano di ricatto. Ha cambiato idea, ha, al posto di quello che aveva proposto Lopez Obrador era smilitarizzare, invece lo ha fatto molto di più e addirittura vuole prolungarlo contro la Costituzione e poi fino al 2028. Quindi su quello non ci sono dubbi che è compromesso con l'esercito, non sappiamo esattamente perché, però un po' si capisce effettivamente c'è una crisi di sicurezza enorme, i governatori chiedono la presenza militare e nessun governo, nemmeno questo, ha costruito una polizia civile e una procura indipendente che funzionino per cui alla luce di tutto questo i militari servono in qualche modo però sono forse il modo più eh, il peggiore eh, di risolvere la situazione in tutti questi anni si sapeva nessuno ha fatto nulla e questo governo doveva farlo non, no, non, ha, non ha sviluppato metodi alternativi sicurezza cittadina sicurezza umana eccetera e...
0: eh, Scusa se ti interrompo Fabrizio, però si può parlare di una specie di linea di continuità di questo governo con i precedenti?
2: Sì, sì, più che continuità è addirittura eh, un un rinforzo della militarizzazione. Su quell'aspetto non solo c'è continuità, ma c'è proprio un sodalizio, cioè c'è proprio una relazione molto più intensa del presidente con i militari rispetto a prima. Quindi anche se lui ha pro- da una parte ha fatto delle promesse al caso Ayotzinapa e ai familiari che avrebbero portato, molto probabilmente, se lavoravano bene come hanno lavorato bene eh, Alejandro Ensinas e Omar Gomez Trejo, queste eh, indagini avrebbero portato a scoprire che i militari erano i probabili responsabili. D'altro canto il Presidente è anche è alleato delle famiglie, sì, in qualche modo, come dichiarazioni, ma poi è alleato a livello di fatto eh, dei militari. E quindi questo contrasto prima o poi sarebbe arrivato ad esplodere. e Infatti il conflitto ora sta esplodendo e la procura, che è anche quella vicina al Presidente, la parte generale, la procura generale Gertz Manero, procuratore, è anche lui in realtà sta agendo in qualche modo per mh, boicottare il caso e ci sono molti giudici nel sistema giudiziario che stanno sostenendo, eh, diciamo così, una, un modo di agire eh, contrario alla commissione della verità, eh, contrario alla, quindi fa- favorevole alla difesa dei militari, cioè c'è un giudice nel Tamaulipas, alcuni giudici che sono responsabili del caso, quindi già a livello giudiziario quindi dei processi. Eh, sono dovuti, hanno dovuto scarcerare 130 testimoni, 26 testimoni sono stati uccisi in questi anni eh, del caso eh, per, vari, per vari motivi eh, non naturali, cioè sono, sono, o sono morti, sono stati assassinati. Eh, gli altri 130 liberati sono tutti testimoni del crimine organizzato e anche del, del mondo non del crimine organizzato, quindi funzionari, che però sono stati torturati dalla procura precedente, quella di Pegna Nieto, Murillo Caram, sono stati liberati tutti e il caso è stato ricostruito quasi da zero. Ora che si arriva alla ricostruzione che inizia, no, inizia, che già accusa eh, decine di militari, tra cui anche i capi, i capi i militari e tra questi c'è anche un ex funzionario della gendarmeria che era la, come una specie di guardia nazionale di Peña Nieto che si chiama García Arnfún eh, questo Garcia adesso è il capo della polizia il, è, il mini, è il ministro della sicurezza di Città del Messico ed è protetto anche dal governo che è di centrosinistra di Città del Messico e quindi lui era nell'equipe. Probabilmente che ha costruito la verità storica perché in quell'epoca lui era funzionario della, era capo della gendarmeria nel Guerrero. Quest'altro quindi eh, si chiama Credo Omar Omar Garcia Arfus, eh, è è anche lui al centro dell'attenzione perché adesso è un funzionario di alto rango di, della città di Città del Messico e quindi è vicinissimo alla probabile candidata una delle possibili candidate presidenziali del 2024 la sindaca, sindaca di città del Messico però è stato nel Guerrero in quell'epoca ed era parte di questo gruppetto di persone che in qualche modo hanno costruito una falsa verità c'è anche questo aspetto per cui oltre ai militari eccetera per cui Lopez operadora, ha difeso i militari come istituzione l'altro giorno e si è anche arrabbiato alle domande dei giornalisti difendendo i militari parlando di del, perlomeno lui diciamo che se la cava parlando di alcune mele marce o comunque dicendo che bisogna arrivare dove de- bisogna arrivare fino alla fine del caso e quindi da una parte promette ai familiari di arrivare a una soluzione e dall'altra promette ai militari comunque una certa copertura e un'impunità ma poi nei fatti chi sta vincendo tra virgolette sono i militari con l'impunità perché, ok, Lopez Obrador nel discorso parla di, queste, di que- fa questo doppio discorso, con le famiglie e con i militari, però il Procuratore Generale della Repubblica che è più potente, è il capo di quelli che lavorano su Agliossinapa, gli ha tolto i poliziotti a Omar Gomez Trejo, ha provocato le sue dimissioni in qualche modo e comunque ha mandato avanti a lavorare una unità che è quella dell'epoca di Nieto, cioè se è, c'è un'agenzia che ha spiccato i mandati contro questi personaggi in modo frettoloso e malevolo, eh, che ha ehm, tolto, tolto i poliziotti dal caso all'unità specializzata di Napa, che è un'agenzia la cui capa, la cui responsabile, è un personaggio dell'epoca di Pegnanieto. E chi è? Non mi ricordo il nome, ma sta in un reportage che è uscito ieri. La responsabile di un pochino di tutte queste azioni di boicottaggio per non arrivare poi al presidente pegnanieto l'ex presidente per non arrivare ai militari lo sta facendo la persona che ha sostituito all'epoca eh, che comunque era in contrasto con lui un visitador il visitador è stato un personaggio che ha dentro la procura diciamo che è come una, un internal auditing come una consulenza interna che osserva il lavoro della Procura. Quel visitador, quindi quel procuratore che in qualche modo combatte dall'interno le mancanze della Procura Generale, nel 2016 si è dovuto dimettere ed è arrivata quest'altra, che adesso sta facendo queste azioni di boicottaggio. Si è dovuto dimettere perché era un funzionario onesto che ha denunciato tutte le mancanze e le violazioni dei diritti umani della procura dall'interno nel caso Ayotzinapa e ha portato anche all'accusa contro Thomas Seron che è quello che è scappato a Israele, è molto complicato, lo so che che sto facendo magari confusione.
0: Un po' complicato, tu lo stai spiegando benissimo, però dico complicato perché ci sono tanti attori in gioco, secondo me, sembra capire, tanti interessi in gioco su una stessa vicenda, giusto?
2: Chiaro, e in questa complessità i mass media, attenzione, stanno, anche se per questi anni avevano in qualche modo sostenuto la commissione della verità e stavano, ormai avevano un po' cambiato versione, anche i media di destra, diciamo così, per dirlo chiaramente, ma non solo di destra, anche in generale, i mainstream, stavano iniziando anche loro comunque a dire sì, i militari, sì, la verità storica di Pegnagnetto è stata falsata, eccetera, e eh, quindi in qualche modo stavano adottando una visione un po' più aperta. Adesso stanno riattaccando di nuovo la Commissione della Verità, il GA, questo gruppo di esperti, i familiari, eccetera, per per attaccare indirettamente l'operato del governo o di pezzi della procura. Quindi in questa complessità è molto facile che chi vuole attaccare il governo direttamente parli male, eh, della, del procuratore generale che effettivamente ce ne sono i motivi o dice che protegge i militari chi vuole parlare bene di Pegna eccetera, dice che il governo di adesso ha fatto una confusione, un casino eccetera, e alla fine eh, è veramente a rischio a rischio oh, la formulazione delle accuse i processi, eh, l'arrivo alla verità e soprattutto alla giustizia questo cosa porta? alla mancanza della non ripetizione, cioè Alla presenza dell'impunità che favorisce che tutti questi casi, anche nelle procure statali, cioè il messaggio è tu puoi sempre manipolare un caso, anche le procure statali lo fanno, e figurati se nemmeno tutto questo questo investimento che c'è stato su Iozzinapa porta a qualcosa, beh allora figurati se negli altri 105.000 casi di sparizioni forzate si arriverà a qualcosa, probabilmente nemmeno quelli. Quindi il messaggio è per l'eternità, praticamente, o per de- decenni, per il Messico, è un messaggio negativo, è un messaggio di, 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 di manipolazioni ancora, eccetera. Quindi gli sta, sta, sta rischiando tutto questo caso di sfuggire diciamo, dal, dal controllo, anche dalle buone intenzioni iniziali di Lopez Obrador, dal controllo, di quella parte che stava lavorando onestamente e quindi rischia di ricadere in tutta quella parte di apparati apparati giudiziari della procura e delle polizie che invece non vogliono chiarire il caso quindi sembrava fino a un mese fa che stesse vincendo tra virgolette la parte più costruttiva e ora invece sembra che stia tra virgolette vincendo la parte più marcia se vogliamo così della, Pro- della procura stessa eh, e di altre parti di pezzi di istituzioni del passato. E per cui eh, tutto porta verso questo, questa direzione, non è tutto perduto, continuano comunque le, le indagini della Commissione della Verità. Vediamo oggi cosa dicono gli esperti internazionali, se poi si ritirano però poi vedremo chi metteranno a capo dell'unità specializzata per Napa, perché Gomez 3 era molto rispettato era un difensore dei diritti umani ha lavorato con il Kiei è uno dei conoscitori migliori del caso e ora si è dimesso e quindi bisognerà vedere eh.
0: certamente sì siete ad della radio cooperativa, dall'altra parte della linea ci risponde Fabrizio Lorusso che si trova a León in Messico, che ci sta parlando sul caso Giocinapa, però io vorrei approfittare questa chiacchierata con Fabrizio per chiedergli anche sulla situazione dei desaparecidos, perché in Messico e insieme alla Colombia, all'Honduras, i tre paesi latinoamericani in cui la parola desaparecidos è vigente, quindi io vorrei uscire un attimo del caso specifico da Giocinapa e se possiamo spendere due parole su Cosa succede con i desaparecidos in generale oggi in Messico, Fabrizio?
2: Certo, è una situazione drammatica anche quella, perché siamo a oltre 105.000 desaparecidos. Sono oltre 3.500 solo nel mio Stato, dove io lavoro, Eh, nel Guanajuato. Eh, Si sono quintuplicati, per esempio, nel mio Stato in quattro anni i desaparecidos. E, e a livello nazionale sono aumentati tantissimo c'è da dire che durante questo governo si è eh, realmente consolidata eh, la presenza anche delle istituzioni l'istituzionalità riguardo al tema dei desaparecidos eh, quindi c'è una parte eh, delle, de, dei ministeri delle istituzioni che sta lavorando meglio di prima questo è un dato di fatto la commissione nazionale di buscheda delle ricerche la comm- ehm, però, per esempio, eh, però, però ci sono altre istituzioni diciamo, a livello locale che non permettono di uscire mh, di risolvere la problematica è una problematica ormai strutturale che dura da 15 anni anzi viene dal passato repressivo in cui l'esercito nuovamente ne dobbiamo parlare è stato quello che ha iniziato a, la strategia delle desapariciones no? come nel cono sud però non è molto conosciuto il caso messicano rispetto all'argentino, però è, è, è anche qui, eh, sono gli apparati di Stato, l'esercito e la polizia segreta e la polizia invece la direzione federale di sicurezza, che è una specie di vecchio FBI messicano. No? Negli anni 70 e 80 hanno promosso questa strategia di far sparire oppositori politici o presunti, presunti tali. E poi questa è stata passata al crimine organizzato, e anche le persone di quelle istituzioni alcune sono passate al crimine organizzato e hanno in qualche modo eh, è brutto dirlo insegnato no, il tema della sparizione oggi arriviamo alla, poi con Calderon l'inizio della guerra militarizzata al narcotraffico che poi in realtà è tutta un'altra cosa ma insomma eh, a quell'epoca lì del 2006 e ancora oggi quindi il problema è negli ultimi 15 anni poi è esploso e da poche migliaia i residui sono passati a 105.000, anche perché oggi si contano di più, cioè ci sono anche dei registri e dei conteggi, proprio su questo, molto più avanzati rispetto a prima, però questo non non, non serve comunque a nascondere il fatto che è in continuo aumento e che è un problema gravissimo e solo dalle istituzioni è quasi impossibile che si risolva ed è la gente fondamentalmente che sta cercando, trovando, identificando le persone, quindi i collettivi, i collettivi di familiari, soprattutto donne, e eh, la società civile eh, stanno contribuendo a smuovere un pochino la macchina eh, anche della giustizia, perché ok, abbiamo trovato la persona, però molte persone poi dopo vogliono eh, magari conoscere anche chi è stato, eh, conoscere la verità, conoscere... eh, avere un minimo di giustizia, però ecco, a, que- a quello nemmeno, quasi che nemmeno ci si, ci si pensa. Intanto è ritrovarli.
0: Sì. E Fabrizio, però, quando pensiamo anche a disaparizioni pensiamo a volte che sono responsabilità dello Stato, Quindi, ma qua stiamo parlando dello Stato, stiamo parlando del narcotraffico, cosa possiamo dire sulle cause di queste sparizioni forzate?
2: Parliamo di ormai sparizioni con molteplici possibili responsabili, attori diversi, quindi non solo statali, no? in cui la maggior parte hanno a che vedere con eh, gruppi che fanno la tratta di bianche, la schiavit- schiavitù moderna, no? e, o che re- gruppi della criminalità che reclutano mh, persone per campi di lavoro forzato, oppure eh, vendette tra gruppi, Però esiste anche ancora la disparizione forzata diretta da forze militari eh, contro attivisti ma anche contro popolazione in generale. Il problema è che quello che che vediamo nel caso Ayotzinapa è che non si distinguono più, non è più così facile dire qui c'è la criminalità organizzata e basta, le mafie così, e qui ci sono i militari e qui è la polizia municipale. No, in realtà eh, ci sono delle formazioni complicate, articolate tra di loro, di tutte queste, per cui chi rivendica i diritti umani in Messico e anche la stessa ONU, in qualche modo, fa capire che le disparizioni sono oggi sistematiche, generalizzate a differenti territori, magari non a tutto il territorio nazionale, e eh, sono quasi tutte forzate, cioè anche se lo Stato non agisce direttamente, agisce indirettamente, lascia fare... Eh, anche se i procuratori o chi fa le indagini o le polizie sanno che eh, ci sono le sparizioni in una certa zona non intervengono e allora qui si configura una responsabilità anche statale non è solo lo stato come prima che lo fa direttamente però eh, è imputato in qualche modo è, è imputabile
0: Farà tre giorni soltanto il 2 ottobre si compra il nuovo anniversario del massacro di Tlatelolco, ricordiamo il 2 ottobre 1968 in piazza delle tre culture a Tlatelolco in città del Messico, io vorrei chiederti dopo tanto tempo come si ricorda questa strada se vogliamo fare un piccolo riassunto vorremmo dire qualcosa, spendere qualche parola su questo fatto storico senza dubbio che ha lasciato un prima o un dopo nella società messicana, no? Sì,
2: allora, eh, intanto la storia del passato si reinterpreta sempre alla luce del presente, per cui il caso Ayotzinapa e tutti gli altri eh, saranno sicuramente molto presenti nella manifestazione del 2 di ottobre a Città del Messico e eh, quindi eh, anche l'accusa ai militari che già dal 68 fino ad oggi sono parte di questa trama eh, della controinsurrezione, si chiamava no? la, la contrainsurgenza. Eh, e sono parte anche della trama che oggi ci porta a questa violenza. Non sono gli unici responsabili e non tutto dipende dai militari, no? però sicuramente saranno al centro eh, di questa protesta. Eh, proprio due settimane fa un collettivo, una collettiva in realtà di Iraquato nel Guanacuato è andata a Città del Messico e ha eh, manifestato su una stella de luce, che è un monumento alla corruzione, un monumento che praticamente che ha fatto Calderon vendendo tantissimi soldi, che le vittime reinterpretano come un movimento, come stele per le vittime. Hanno messo un manifesto, hanno messo un cartello di 100 metri d'altezza arrampicandosi fino a 100 metri proprio per buttarlo giù eh, alla militarizzazione della sicurezza sia all'impunità con questo messaggio enorme e eh, gente come loro sono vittime di sparizione forzata cioè, è una collettiva di familiari di persone eh, desaparecidas che però estende la lotta anche al femminismo al tema del, del della discriminazione di genere contro i femminicidi e alla violenza in generale e contro la militarizzazione per cui probabilmente eh, il 2 ottobre vedremo manifestazioni di questo tipo eh, alla cui origine c'è la repressione dell'esercito contro eh, se le cifre parlano di 300-350 morti in piazza Tlatelolco il 2 ottobre del 68 nel pieno del movimento democratico, pro-democratico, contro la dittatura del PRI, del partito storico del Novecento, che fu repressa nel sangue dai militari, e poi furono incarcerati centinaia di studenti eh, per per mesi, anni, e iniziò lì, non lì, insomma anche un po' prima con altre azioni eh, guerrigliere, eccetera, che furono represse duramente, però iniziò poi la strategia delle sparizioni forzate da parte dell'esercito e delle forze di polizia, che continua ancora oggi, che poi ha portato a un'impunità, cioè l'impunità del 68 porta fino ad oggi ancora all'impunità di Aiozinawa e all'impunità dei 105.000 casi, cioè è una, è una sequenza. Però i movimenti di lotta del 68 portano poi dietro una tradizione, un insegnamento, no? una formazione anche di lotta e una tradizione che continua con il movimento di Ayotzinapa e che continua con i movimenti dei desaparecidos di vittime e di altri settori sociali, ambientalisti e femministe, eccetera, fino ad oggi, cioè da una parte quella repressione e quell'impunità continuano in qualche modo e continuano dentro a pezzi di istituzioni, come la procura, che abbiamo visto, e altre, i militari, eccetera, polizie, però continua anche quella tradizione di lotta che anche se sembra sconfitta, Lascia quel, quel barlume di speranza per nella continuità generazionale della memoria.
0: Io ringrazio tanto, veramente tanto, per il suo esaustivo analisi, molto chiaro, anche se ci sono tanti attori coinvolti in questo gioco di Alciocinapa. Credo che per la maggioranza degli ascoltatori sono riusciti a capire questo panorama grazie alla la solita chiarezza del nostro intervistato Fabrizio Lorusso, lo ricordo, professore di storia america Latina all'Università di León, nonché autore di tanti libri dedicati al Messico e ideatore del sito che da sempre consigliamo di visitare che www.lamericalatina.net. Grazie mille e alla prossima Fabrizio.
2: Grazie a te e grazie per il tempo, perché sono pochissimi, anzi non c'è nessun programma per ora, per ora in Italia, che abbia parlato di tutto questo che sta succedendo, di questo caso, che vedrai che sarà trascendente, cioè questo avrà delle implicazioni sul futuro proprio del Messico, o comunque di queste violenze, eccetera. E, e quindi ci vuole molto tempo per poterlo spiegare e almeno ce l'abbiamo avuto e resta diciamo così registrato per poter poi vedere cosa succede dopo però abbiamo, abbiamo un, un riassunto eh? quindi mi ha fatto anche piacere parlarne sì.
0: un riassunto molt, molto esaustivo sicuramente alla prossima Fabrizio, grazie grazie La voce che aveva appena sentito è quella di Fabrizio Lorusso, professore di Storia dell'America Latina all'Università di León. È arrivato il momento di sentire la sigla di chiusura. E se dico la sigla di chiusura, naturalmente dico Diego Torres, un bellissimo gruppo di cantanti che hanno registrato questa trasmissione, ciascuno a casa propria chiudiamo con la puntata 842 di Latinoamericano però voi continuate l'ascolto ad perché adesso sentiremo un po' più di buona musica con Bob Dylan dopodiché sarà il momento di sentire pena! alle ore 21 e 30 andrà avanti fino alla mezzanotte quindi altri due ore e mezza di buona compagnia tentare al futuro La prima ci ha scritto Annalisa Di Salzano, ci ha inviato un sms dicendo che non si sentiva risposta in riferimento alla prima intervistata, ovvero Giannina Cesar, che è una giornalista brasiliana, parlando naturalmente le di domenica prossima. Dunque, chiarisco semplicemente che in realtà è un audio che lei ci ha mandato poco fa. In realtà non c'era nessuna domanda da parte del sottoscritto. avete sentito tante cose anche la buona musica di molotov oggi e in nessun momento avete sentito una fastidiosissima pubblicità Non era un antidoto contro questo virus in realtà 4 numero 1 120 82 che è il ccp numero 2 il pago elettronico numero 3 il red bancario numero 4 un contributo con l'associazione amici di radio cooperativa Una mail che è latinoamericando-gmail.com. Ripeto latinoamericando-gmail.com. E vi ricordo che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19:10 in diretta e ogni lunedì dalle ore 16:25 in replica. Voy questa, voy a otras transmisiones de Radio Cooperativa, al menos algunas de ellas, y recuperare podéis recuperar en el sitio oficial de Radio Cooperativa, que es www.radiocooperativa.org. Mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.7 MHz per i in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming che è stato migliorato. Eh? Complimenti alla radio che si è sforzata, sta facendo funzionare meglio lo streaming di Radio Cooperativa. Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima con il corazo.